0: Hola, hola. Muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Espero que estés preparado porque vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Bueno, y permíteme empezar este episodio agradeciéndote por el apoyo que ha tenido el episodio anterior de tu podcast Charlas iOS, si lo recuerdas, es, fue un episodio especial referente al iPhone mini. A ver, el iPhone mini pues ha recibido constantemente muchas críticas desde su aparición con la gama de los iPhone 12 y pues mmm, tuve la, como la idea, como la intención de, ten, de tener un episodio especial, pero yo quería buscar usuarios de este dispositivo y pues en la comunidad de charlas iOS encontré a dos personas que querían participar y pues ellos fueron Juan Sebastián desde Colombia y Joan desde Australia, ellos contándonos sus experiencias con este dispositivo, qué opinaban, vale la pena eh, comprar un iPhone mini, piensan que Apple debería actualizar ya una tercera vez este dispositivo, o debería suceder lo que nos dicen los rumores desde ya hace más de un año eh, de que ya debería el iPhone mini desaparecer de que no debería estar con nosotros recordemos eso de que se está diciendo constantemente los rumores de que Apple va a sacar eh, de su línea de iPhone el modelo mini hasta el momento no ha sucedido así sigue siendo un rumor y pues me pareció muy interesante escuchar las opiniones de Joan de Juan Sebastián. Si no has escuchado este episodio, te recomiendo muchísimo que pues vas a escucharlo. Es el episodio anterior a este, el episodio 143. Así que bueno, ahí está esa altísima recomendación también para que lo compartas porque, a ver, de pronto conoces a alguien que esté con las dudas. Oye, ¿será que vale la pena? Escucho muchos rumores negativos del iPhone mini. ¿Valdrá la pena un iPhone mini? Y bueno, ahí qué mejor que las opiniones de usuarios de este dispositivo no opiniones de personas que no lo usan porque pues para qué ¿Sí? eh, a ver, tenemos opciones si tú eres un usuario de un Pro Max, pues obviamente no te gusta el Mini pues si la diferencia en tamaño es enorme entonces para qué dejarnos llevar por, la, por opiniones de personas que no usan el dispositivo, mejor escuchar nuevamente opiniones de los que sí lo están usando diariamente entonces ahí nuevamente el episodio número 143 Ah, por cierto, y que no se me olvide recordarte que si piensas, de pronto tienes alguna, como algo que quieras compartir con la comunidad, aquí en tu podcast Charlas Ayos lo puedes hacer. Es muy sencillo, simplemente aquí en la descripción del podcast hay un link que te va a llevar a la comunidad, que es un chat de Telegram gratuito, sin ningún problema, sin ningún cobro, nada. Ahí tú vas y pues te haces parte de nuevamente de la comunidad del chat de Charlas Ayos y ahí me dejas saber, hey John, me gustaría compartir esto. Lo puedes hacer mediante mensaje, lo puedes hacer como nota de voz o lo puedes hacer participando como invitado, así como lo hicieron Juan Sebastián y Joan nuevamente en este episodio que estuvo supremamente interesante sobre el iPhone mini. Bueno, y ya después de esa recomendación, que es que tenía que hacerla, porque es que en Twitter muchísima gente, yo estoy impresionado de la cantidad de personas que me dicen yo apoyo el mini, me gusta mucho el mini, me encanta ver eso, las opciones nuevamente son, son, son muy buenas. Pero bueno, avancemos a lo que es el tema de este episodio. Evento de Apple en marzo. Así como te lo puse en el título, casi que confirmado prácticamente podríamos decir. ¿Por qué, John? ¿Por qué te atreves a decir esto? ¿Y tú que John? ¿Tú que siempre dices que no le hagamos caso a, a los rumores? Sí, efectivamente, los rumores, que si nos ponemos a ver, ellos están diciendo que la fecha, porque ya le están poniendo fecha incluso, que va a ser el 8 de marzo. Puede ser que sí, puede ser que no, no, no yo no lo sé. Lo que sí te digo es que ha ocurrido algo, ya hace varios días, seguramente muchos, muchos de los que me están escuchando saben de esta noticia, pero quizás tú no, y pues quería compartirte esto. Ha sucedido algo muy, muy interesante, por lo menos para mí, como seguidor de los productos de Apple, como usuario de los productos de Apple y bueno, también como creador de contenido. Pues, a ver, te cuento. Resulta que hay algo que últimamente yo he notado en los últimos años que ocurre antes de que Apple eh, haga la presentación oficial de algún dispositivo. Y es que se hace un registro en el mercado euroasiático y se ha encontrado este registro. Códigos nuevos de dispositivos a ver, ahí a mí, nuevamente, que yo ya he visto este movimiento varias veces, pum, veo estos, estos registros y a las semanitas ¿sí? ya Apple está presentando esos productos. Entonces, a mí ya me está diciendo, uy, se vienen productos nuevos. Ahora, no lo sé. Esto podría ser presentado en la página web. Esto no necesariamente tendría que ser un evento de Apple. Yo creo... Yo me inclino a pensar, honestamente, si me preguntas, yo me inclino a pensar que si sí va a haber un evento, quiero ver un evento, obviamente, a mí me gusta más sentarme a ver un evento que ponerme a leer la página, aunque también la, le la lea, pero es más chévere tener ambas cosas que simplemente solamente eh, el tema en la página. Quizás algunos digan, John, ¿pero por qué dices eso? Si es un, van a haber dispositivos interesantes, vale la pena que haya una, una keynote. ¿Cómo te atreves a decir que no lo va a ver, que solo va a ser en una nota de prensa, en la página web, esto y lo otro? Es que así ha pasado en el pasado. Así fue con el iPhone S. SE de segunda generación. Si sí fue así, mi memoria me está fallando. Sí, sí, eso fue el iPhone SE de segunda generación. Eh, fue en la página web que lo vimos. Los AirPods Pro, lo mismo. Los AirPods Pro. Yo esperando tanto los AirPods Pro. Yo quería verlos en un evento. Y no, no fue así. Fue directamente en la página web. Entonces, nuevamente, chicos, eh, esperamos. Obviamente, los que somos fans, queremos ver el evento. Pero, bueno, mmm, que no nos sorprenda si llega a suceder algo así. De que simplemente una actualización en la página web. Anunciándonos de qué se tratan los nuevos productos y todo esto. Bueno. ¿De qué se trata entonces? ¿Qué, ¿Qué pistas nos dan estos códigos que estamos viendo en el mercado euroasiático? Bueno, de entrada que si nos ponemos a buscar esos códigos está... Bueno, es una cosa súper extraña, la verdad, para, sobre todo para ti para mí que somos usuarios. Y, pero bueno, hay un dispositivo corriendo iOS 15. A ver, a ver, a ver, iOS 15. Y hay dos dispositivos corriendo iPadOS 15. De entrada ya nos está diciendo que vamos a ver un iPhone, si ¿sí? está corriendo iOS 15 y que vamos a ver, eh, dos iPads. Estuve mirando algunas páginas web y hablan de que los códigos están, cada código se refiere al almacenamiento. Es un poquito confuso porque si nos vamos a ver aquí, aquí tengo los datos conmigo de los códigos sobre el dispositivo que va a correr iOS 15 y tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ¿10? ¿11? ¡Wow! ¡11 códigos! Aquí es donde se pone confuso porque pues de que nos están hablando de un nuevo iPhone sí o sí porque es iOS 15, pero eh, pues ahí cómo es el tema, ¿no? O sea, son 11 11 códigos. Bueno, no sé, quizás también haga referencia a, a los colores. Bueno, ahí se me escapa un poquito la cosa, pero algunos están hablando simplemente de tres códigos. En algunas páginas web encontré eso, pero nuevamente en, el, en la información que tengo del código aparecen 11 eh, números dif diferentes, entonces bueno ahí está un poquito raro eso. Ahora el tema de dos iPads, de que hayan se estén hablando de dos dispositivos corriendo iPad OS 15 ¿será que se están haciendo la diferenciación entre iPad con Wi-Fi y iPad con Wi-Fi y LTE? ¿O por qué no un 5G? Nuevamente ahí me quedan las dudas, algo que también podría ser chicos ¿qué tal que se está hablando de, bueno ya lo hemos visto en los rumores. Me parece el movimiento más lógico. ¿Cuál es el iPad que necesita ser actualizado en este momento? ¿Cuál es? En el anterior evento de Apple, donde nos presentaron los iPhone, pues se hizo la actualización del iPad de estudiante, así que este no toca. Y también del iPad mini, que tampoco toca. Ah, creo que el dispositivo que realmente hace falta pues sería el iPad Air. ¿Sí? Por ejemplo, ya todos los iPads tienen esta tecnología el Center Stage, que si lo recuerdas es eh, que la cámara te hace el seguimiento que me parece genial esa tecnología, me gustaría muchísimo verla en el iPhone, pero bueno, está en este momento casi en todos los iPads, el único iPad que no la tiene es el iPad Air entonces este dispositivo ya necesita ser actualizado, entonces podríamos hablar de un iPad Air y qué tal, se está hablando de que hay rumores donde se comenta que quizás puede ser ese segundo iPad un eh, modelo de 11 pulgadas con la pantalla mini LED Wow, 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 wow A mí me, 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 me pone un poquito nervioso el tema de la actualización del de 11 pulgadas con pantalla mini LED John, pero ¿por qué? John, no, tiene que... ¿Por qué no quieres que evolucione? No, yo obviamente que sí, me parece genial Me parece genial, yo quisiera que mi eh, iPad de 11 pulgadas tuviera la pantalla mini LED ¿Saben cuál es el problema, chicos? Que es que el tema de los costos Sí, yo creo que a todos sí, a todos nos preocupa un poco el tema de los costos y bueno, el iPad de 11 pulgadas, pues se, se, se elevaría, siguiendo el ejemplo del iPad de 12,9, sumaría 200 dólares más, se pegaría una subida de 200 dólares, lo cual uf, se, me hace, se me hace un poquito fuerte esa subida de precio. Si lo van a actualizar y van a mantener el precio, sería genial. Ahora, al mismo tiempo, se me haría raro, porque es que ellos le subieron 200 dólares al iPad de 12.9 pulgadas y no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, chicos, pero la subida de precios no nos viene bien a nadie, así que pues esperemos de que, de que algo suceda. Que no, es que el iPad Pro ha subido mucho de precio, y al punto de que yo les he contado hoy en día, pues recomendar un iPad Pro, por encima de un, MacBook, de un MacBook Air y ahora hoy en día con M1, es que es muy difícil. Si a mí me dicen, John, ¿qué me compro? ¿Un iPad Pro o un MacBook Air? Yo le digo, un MacBook Air. Y yo soy amante del iPad, pero, pero es que el iPad, por más que me guste, no tiene macOS. ¿sí? No es un computador personal que puede hacer muchas cosas que hace un computador. Sí, efectivamente. Y hace unas cosas que en el computador es más difícil hacerlas, eh, en el iPad es más fácil. A ver, es que yo como veo estos dispositivos, el uno se complementa con el otro. Y bueno, ahora con el tema de control universal, pues imagínate. Ahora, el tema del 8 de marzo como fecha tentativa para el evento puede ser. Históricamente, algo que sí vemos que es importante es que sea a inicio, a inicio de semana. Y pues generalmente ha sido un martes. Podría ser un lunes, podría ser un miércoles, pero mmm, últimamente el día que Apple ha escogido de manera más constante ha sido el martes. Así que, como les digo, puede ser, puede ser, pero no hay una, todavía no es confirmado, no es confirmado nuevamente. Ojo que yo te estoy diciendo, es casi que lo podemos quedar, lo podemos dar por hecho, es por este registro, este registro de nuevos dispositivos de Apple en el mercado euroasiático. Yo no sé a ti, pero a mí me emociona ver qué va a pasar, qué movimientos va a hacer Apple para este posible, casi, casi que lo tenemos ya, el evento de Apple para marzo. ¿Por qué? Por los dispositivos. que van a pasar? Por ejemplo, el iPad Air, yo esperaría que se eliminen los 64 GB en, una, en un iPad como el iPad Air. Ojalá que sea así. En el iPad 9, bueno, también por el tema de los costos, bueno, está bien, ahí tenemos el de 64 pero ya en el iPad Air... Creo que sí sería bueno que se eliminara este, esta capacidad y que fuera a partir de los 128. Y obviamente aquí la pregunta yo creo más grande es ¿cómo va a ser el iPhone SE? ¿Qué tendrá el iPhone SE? Y bueno, aquí yo quisiera hacer un llamado rápidamente a todos. Es que pilas, pilas porque ya, ya en Twitter he leído muchísimas personas hablando de que qué decepción el iPhone SE de tercera generación. Un iPhone que no se ha presentado, que yo te estoy diciendo que ya podemos decir que al parecer sí lo vamos a ver eh, ahora en marzo, pero que no hay ninguna confirmación. O sea, no, no se ha confirmado que se va a presentar, o sea, que todavía no se ha presentado y ya hay personas diciendo que qué decepción. O sea, si ni siquiera lo has visto, ¿cómo ya estás hablando de que te decepciona el dispositivo? Pero claro, porque es por los rumores. Chicos, por esto es que siempre ustedes me han escuchado en los podcasts. Eh, también en YouTube el tema de que pilas no le, no le pongamos tanta atención a los rumores es que es una cosa están a ver, a veces yo siento que están jugando jugando con nosotros les voy a poner un ejemplo rápido les voy a poner un ejemplo rápido y es, a ver, uno de los YouTubers que se mueve mucho con este tema de los rumores pues ya lo sabemos es John Prosser eso es parte de su trabajo y está, está bien, está bien lo, él busca hacerlo de una manera divertida interesante, chévere si nos vamos a ver los últimos videos en el canal de John Procer, vamos a ver que todos son videos referente al iPhone 14. Aquí voy a contar 1, 2, 3, 4, bueno hay uno de Galaxy, 5, 6, 7, 8, 9, 9 videos. Él hace videos no solamente del iPhone, pero pareciera que fuera un canal de solamente... De Apple porque es muy poco lo que en comparación a lo que él habla de Apple es muy poco el contenido que él hace referente a otras marcas. Ahora, si nos ponemos a ver, casi que en las miniaturas, sin necesidad de entrar a ver el video, que no, nos está cambiando lo que va a ser el iPhone, el iPhone 14. No, mira que el rumor dice que esto, no, que el rumor dice que el otro, el rumor dice que... A ver, recordemos que él mismo nos dijo... Él fue el que nos dijo a todos que sí o sí, asegur asegurándolo, pero impresionantemente, íbamos a tener una Apple Watch Series 7 con un nuevo diseño cuadrado. ¿Dónde está? No existe. Como no salió, a la hora, nos está diciendo, ah, oh, mira, no, eh, 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 va a ser para el 2022, el Series 8. Puede ser que sí, muchachos. Yo no estoy diciendo que él esté de una u otra forma mintiendo de que eso nunca va a pasar. Es que yo lo que estoy haciendo es como la invitación... A, que, a ver, es divertido este tipo de contenido. Hablar sobre los rumores, a mí, a mí me parece divertido, está chévere. Pero cuando ya los tomamos como si fuera un comunicado de Apple, como si lo estuviéramos leyendo de la página web de Apple, como este comentario que yo te estoy compartiendo aquí, donde me dicen a mí en Twitter, qué decepción el iPhone SE de tercera generación. Yo quedo, pero, ¿pero ¿qué es esto? Yo he escuchado a muchísimas personas hablar mal de Apple cuando, lo que yo, cuando les pregunto, ¿pero por qué? Y claro, están haciendo referencia a los rumores. Pila, chicos, los rumores son eso. Rumores nada más. No podemos eh, simplemente seguir lo que nos dicen ellos. ¿sí? Ojo a esto. Nuevamente, te recuerdo. Yo te estoy diciendo que para mí prácticamente ya vamos a tener un iPhone SE de tercera generación pues porque estoy viendo este registro en el mercado euroasiático. Pero ahora yo te hago... Yo te hago este comentario que se me acaba de venir ahorita aquí a la mente mientras estoy grabando, lo estoy recordando. Ayer, eh, Juan Sebastián, que te estaba comentando, él fue el que estuvo en el episodio del iPhone mini. Un saludo para Juan Sebastián. Si estás escuchando este episodio, él me comenta, John, ¿y qué tal? ¿Qué pasaría si ese no es un iPhone SE y es un iPhone 13 con un nuevo color? boom <risa> Podría ser. Podría ser. Es que ese es el tema, chicos. Ese es el tema en el mundo de Apple. Yo te estoy compartiendo acá. Yo veo que sí, va a venir un nuevo, un nuevo iPhone. Ahora, ¿cuál va a ser? Yo quiero pensar que es un nuevo iPhone SE. Pero puede que lo que digo, Juan, a ver, si mal no recuerdo, el, el iPhone 12 púrpura del año pasado fue en, en la mitad de año. No, 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 no. fue en abril en el evento del AirTag ¿cierto que sí? sí ahí fue donde se presentó el, el, el oye entonces ¿qué tal que el evento no sea ahora en marzo en abril? es que lo que te estoy diciendo no hay nada no hay nada seguro de, pero de que viene un iPhone que vienen dos iPads pues eso es lo que nos está es, es lo que nos está mostrando esta noticia nuevamente de este registro en el mercado euroasiático vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sorpresas nos trae este evento Bueno, muchachos, creo que esto va a ser todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que te haya hecho yo pensar un poquito, analizar esto que estamos viviendo a puertas de esta nueva presentación, este nuevo posible evento de Apple. Como siempre, cualquier sugerencia, cualquier crítica está bienvenida, chicos, y lo puedes hacer aquí en el link que te dejo sobre la comunidad de charlas iOS, ahí en el chat de Telegram. Como siempre, agradecerte por tu apoyo y recomendarte, porfa, porfa, no dejes de compartir estos episodios. Quiero tomar la palabra de un muy buen amigo, él se llama Fermín del podcast Desmontando la Manzana, también un podcast de contenido de Apple y él siempre nos recuerda, pues, compartir el contenido de aquellos creadores que nos gustan, que queremos apoyar. Esa es una gran manera y muy fácil de echarle una mano nuevamente a tu creador de contenido favorito. Entonces, ya lo sabes, no dejes de recomendar este episodio con aquellas personas que estén pensando en el tema del evento, en ese iPhone SE, todo lo demás. Chicos, nada, no te quito más tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias por haberme acompañado en todo este episodio. Ya sabes que nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!